0: Gottes Friede sei mit euch allen. Ich grüße Sie ganz herzlich heute Morgen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Es ist, das, es ist etwas Besonderes und inzwischen so etwas wie eine kleine Tradition, dass einmal im Jahr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom evangelisch lutherischen Missionswerk hier ihren Gottesdienst mitfeiern und etwas beitragen. Heute Morgen hat sich herausgestellt, dass wir mit den anderen Beteiligten den ganzen Gottesdienst gestalten, aber wir werden das zusammen hinkriegen. Ich freue mich darauf, besonders weil wir heute auch wieder miteinander singen können. Alle Mitwirkenden finden Sie auf dem Gottesdienstblatt mit Namen genannt und mit ihrer Funktion. Ich möchte uns hinführen zum Gottesdienst, indem ich den Wochenspruch lese, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Sie werden bekannte Texte im Gottesdienst hören. Ich lade Sie ein, dass wir zusammen nachdenken, wie das ist, als Geschwister miteinander zu leben, was die Herausforderung ist. Und die Chance, weil wir alle Gotteskinder sind. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: and stärker sein.
0: Lass uns beten. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für die Ruhe der Nacht und den Schutz, den du uns im Schlaf geschenkt hast. Christus, unser Herr, uns bewegt aber auch viel Unruhe an diesem Morgen. Wir denken an die weite Welt, an die Situation in Afghanistan und anderen Ländern und überlegen, wie unser Leben mit diesen Entwicklungen verflochten ist. Heiliger Geist, bewege du unser Herz und sprich uns Mut zu, auch in diesem Gottesdienst, damit wir fröhlich unser Leben anpacken und es gelingt. Amen.
2: Lesung aus dem Evangelium, bei Lukas, im Kapitel 10. Ein Gesetzeslehrer stand auf, suchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Er antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Das Gleiche auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silberkroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen.
0: Lasst uns auf das Evangelium antworten und gemeinsam mit den Geschwistern auf der ganzen Welt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Hilfe des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir in der Woche hier um die Marktkirche herum eine Umfrage machen würden, was denn den christlichen Glauben ausmacht und woher wir das wissen, dann hätten wir ja wahrscheinlich oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viele Antworten, die auf die Nächstenliebe verweisen und die das auch noch begründen könnten mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der ist ja sprichwörtlich geworden. So kommt es vor, dass die Diakonie so etwas ist wie das Logo der Kirche. Das erwarten die Menschen von Christenmenschen, dass sie Nächstenliebe üben. Daran wird das Christsein festgemacht. Nun wissen wir aber, so einfach ist das mit der Nächstenliebe nicht. Da kennen wir ja auch ganz andere Gefühle Menschen gegenüber. Hass, Neid, Eifersucht. Missachtung. Der Predigtext für den 13. Sonntag nach Trinitatis, aus, dem, aus der Urgeschichte am Anfang der Bibel, der nimmt diese Erfahrung auf. Ich lese uns den Text aus 1. Mose im 4. Kapitel. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kein aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Der Herr sprach zu Kain, »Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick?« ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor deiner Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns auf dem, aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Und er sprach, »Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?« Gott aber sprach, »Was hast du getan?« »Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde.« und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. »Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, dass man mich totschlägt, wer mich findet.« Aber der Herr sprach zu ihm, »Nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden.« und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Diese spannende Geschichte aus der Urgeschichte berichtet und deutet, deutet das menschliche Dasein in immer größeren Ringen und in Beziehung zu Gott. Da wird ganz am Anfang erzählt, wie Gott Mann und Frau erschaffen hat. Und die, wird weiter erzählt, zerstören die Unmittelbarkeit des Zusammenseins mit Gott, weil sie wie Gott selbst sein wollen sie zerstören diese Unmittelbarkeit sich am Abend beim Spaziergang im Paradies mit Gott zu treffen und über den Tag zu reden. In unserem Abschnitt wird dieser Kreis nun wieder ein erstes Mal erweitert. Nun entsteht aus der Liebe zwischen Mann und Frau ein neues Leben. Kein und dann auch Abel. Wenn man guckt, was da steht im Urtext, dann ist das, was Eva zu Kain sagt, vielleicht auch zu übersetzen, ich habe einen Menschen erschaffen. Zwei Brüder. Würde die Geschichte heute erzählt, dann wäre es vermutlich ein Bruder und eine Schwester. Das Geschlecht spielt aber für die Beabsicht der Erzählung gar keine Rolle. Es geht um das Leben in Sozialität mit anderen Menschen und die Herausforderungen, die solch ein Leben bedeutet. Einer wird an dem anderen schuldig. Adam und Eva erzeugen das Leben und kein nimmt das Leben. Der Mensch mit seinen Möglichkeiten wird hier beschrieben. Er lebt in der von Gott zugewiesenen Lebenswelt. Sie leben arbeitsteilig als Hirten und Landwirt. Aber auch der Beruf spielt für das, was hier erzählt wird, eigentlich gar keine Rolle. Sie leben ihr, Bezie ihr Leben in Beziehung zu Gott. Sie bringen ihr Opfer, die Erstlingsgabe, um Gott zu danken. Zuerst den Dank an Gott, den Schöpfer und Geber des Lebens, an den Ernährer und den Bewahrer. Im Fortlauf der Geschichte wird zunächst nur in Ergebnissen berichtet. Keins Opfer wird nach seinem Verständnis und nach seiner Wahrnehmung nicht anerkannt, nicht von Gott angesehen. Die Geschichte gibt uns überhaupt keinen Grund, warum das so ist. Sie gibt nur das Gefühl. Kein fühlt, Gott sieht mich nicht an. Er übersieht mich. Und dieses Gefühl kennen wir auch. Es gibt Situationen im Leben, da fragen wir, wo bist du Gott? Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Warum? Übersiehst du mich? Und manchmal entsteht aus dieser Energie, dieser Frage Zorn. Und hier kann man vielleicht auch sagen, Neid. Wie gesagt, auch wenn wir keine Schäfer und Landwirte sind, das kennen wir, dieses Gefühl. Das Leben meint es nicht gut mit uns. Schärfer formuliert, Gott sieht uns nicht an, hat uns vergessen. Er ist ungerecht. Und wir verstehen wie kein Nicht, warum das geschieht. Wir versuchen nur, das Leben zu deuten. Und manchmal wächst aus dieser Deutung Neid. Hass. Eine starke Energie. Was wird daraus? In unserer Geschichte wird daraus Totschlag. Abel wird ermordet für etwas, was gar nicht in seiner Hand lag. Er wird für das Handeln Gottes verantwortlich gemacht. Selbst die Intervention Gottes vor dieser Tat, die Warnung Gottes nicht schuldig zu werden, hat nicht genug Energie, um kein davor zu bewahren. Die Geschichte will jetzt nicht einen Guten gegen einen Schlechten stellen. Kein wird zu schnell manchmal zum Prototyp des Sünders gemacht, der sich am Leben eines anderen Menschen vergeht und Abel, der scheinbar Gute, der Gottesfürchtige, wie die sonst gelebt haben, davon erzählt diese Geschichte eigentlich gar nichts. Sie berichtet sehr nüchtern, wie aus der engsten sozialen Verbindung die Menschen können, können Bruder und Schwester oder Bruder und Bruder auch die, die Gefahr steckt, auseinanderzufallen, sich von Neid zerbrechen zu lassen, einander aneinander und vor Gott schuldig zu werden. So wie durch den Akt der Zeugung immer wieder ganz unterschiedliche Menschen entstehen, ganz individuelle Menschen, so liegt in dieser Individualität, in dieser Unterschiedlichkeit auch der Anlass, einander zu geraten. Urtypisch erzählt dies diese Geschichte. In unseren Zeiten könnten wir die Unterschiede nicht nur in den Berufen, sondern durch ganz viele menschliche Merkmale bezeichnen und unendlich viele Beispiele bringen, wie sie benutzt werden, um Neid und Hass zu sehen unter den Menschen. Verschiedene Religionen, verschiedene Hautfarben, unterschiedliche Sprachen, kulturelle Gepflogenheiten, sexuelle Orientierungen. Die Liste ist lang. Wir sind geübt darin, den anderen Menschen in seiner Andersartigkeit, in seiner Unterscheidung von mir zu beschreiben und ihn darin auch festzulegen, zu markieren und manchmal auszugrenzen. Und aus Ausgrenzung wächst Rassismus, Feindschaft und manchmal eben, wie hier ganz am Anfang in der Bibel, Mord und Krieg. Jede ist anders. Was ist das eigentlich für ein Geschenk? Jeder ist anders. Was für eine Möglichkeit, sich das Leben gegenseitig schwer zu machen. In unseren Kontexten der Arbeit des evangelisch lutherischen Missionswerkes mit unseren Partnern in der weiten Welt begegnet uns das immer wieder und man sieht ja manchmal schärfer, was weit weg ist. Zum Beispiel im Kastensystem in Indien. Offiziell gibt es das nicht, aber im praktischen Leben der Menschen bestimmt es das Leben. Da wird eben nur innerhalb der Kaste geheiratet und ich habe keine freie Berufswahl. Und viele sind aufgrund ihrer Kaste echt benachteiligt. Oder wir erleben im Moment bürgerkriegsähnliche Zustände in Äthiopien ethnische Konflikte in einem Land, was dreimal so groß ist wie die Bundesrepublik, aber wahrscheinlich 80 unterschiedliche Ethnien hat, mit ganz selbstständigen Sprachen und Kulturen. Die Oromos stellen jetzt den Ministerpräsidenten, aber die Tigray haben bisher immer die Regierung gestellt. Sie sind aber nicht die größte Bevölkerungsgruppe. Nun will der Bundesstaat Tigray eine stärkere Selbstständigkeit und es gibt Krieg. Wir blicken in die Republik Zentralafrika und unsere Partner erzählen uns von diesen Bürgerkriegszuständen, die da sind, zwischen unterschiedlichen Milizen, die einen wahrscheinlich eher Islamisten und die anderen fundamentalistische Christen. Und diese Beispiele zeigen schon, wie unterschiedlich die Unterscheidungsmerkmale sind, an denen Menschen sich entzünden, aber wie viel Gewalt darin steckt und das Leben so unendlich schwer macht. Nur drei Beispiele aus den Bereichen unserer Partnerkirchen. Aber wir kennen das natürlich auch bei uns aus den Diskussionen um Aufnahme von Migrantinnen, den Zugang zum Arbeitsmarkt die Freigabe von Impfpatenten. Gott fragt, wo ist dein Bruder? Und kein antwortet, soll ich der Hüter eines Hüters, eines Hirten sein? Ein schönes Wortspiel. Die Frage erinnert an die Frage im Teil der Bibel davor, an Adam, wo bist du? Der Mensch lässt sich verführen aus der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen auszubrechen, aber Gott geht ihm nach. Er bleibt ihm treu. Dabei verharmlost die Geschichte überhaupt nicht, was Kain da gemacht hat. Das Blut Abels schreit von der Erde zu mir. Du kannst es vielleicht vor den Menschen verstecken, was du getan hast, aber nicht vor mir, vor Gott. Das Leben ist das höchste uns anvertraute Gut. Die Schuld keins hat Konsequenzen. Kein wird aus seinem Lebensumfeld, von seinem Acker vertrieben, so wie die Schuld Adam und Evas zur Folge hat, dass sie aus dem Paradies vertrieben werden. Kein muss neu anfangen, einen anderen Beruf lernen und er spürt nicht nur das schlechte Gewissen, sondern er bekommt jetzt in der Konfrontation mit dem, was er getan hat, Angst vor den Konsequenzen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer einen totschlägt, soll selbst getötet werden. Hier leuchtet die Ursache so vieler Kriege auf. Gewalt zieht Gewalt nach sich. Die Geschichte berichtet aber weiter von dem Willen Gottes, genau das zu begrenzen. Die Gewalt nicht unendlich wachsen zu lassen. Sie soll bestraft werden, aber Leben soll möglich bleiben. Gott selbst schützt keins Leben. Er lässt ihn nicht im Stich. Auch wenn kein ihm aus den Augen gehen will, er sieht ihm nach. Er behält ihn im Blick. Mit den Augen Jesu, neutestamentlich gesprochen, soll ihn die Barmherzigkeit Gottes immer wieder neu erreichen. Ich finde, das ist eine irre Geschichte da, in dieser Urgeschichte. Und sie spiegelt so viel Lebenserfahrung, die Menschen zu allen Zeiten machen können. Auch wenn wir nicht zum Mörder geworden sind. Kain und Abel war das ja auch nicht in die Wiege gelegt. Das Leben in der einen Welt birgt die Gefahr, dass wir nur auf uns sehen. Unsere Gefühle in den Mittelpunkt stellen. Und von dort aus kann es zu Unrecht und Gewalt führen und wir alle werden Teil davon. Die Diskussionen um die Ressourcen der Erde sind ein Beispiel dafür. Aber Gott setzt sich ein, dass wir als soziale Wesen, als Teil seiner Schöpfung, als Teil dieser Erde auch anders leben können. Jeder und jeder von uns trägt sein Zeichen, das uns mit dem Leben geschenkt wird und in der Taufe zugeeignet wird. Du gehörst zu mir, Teil meiner Schöpfung. Lebe, was du bist. Ich gehe mit dir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, du bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wenn Sie das Gottesdienstblatt gut studiert haben, dann haben Sie gelesen, nicht nur wer die Predigt macht, sondern auch noch zwei andere Namen, Tegla Haas, Referentin, Internationale Freiwilligendienste des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes und Maria Valentina Acosta Sosa aus Argentinien, die könnten Sie kennen. Ich möchte Sie gerne noch mal vorstellen und bitte sich nach vorne zu kommen willkommen. Vielen Dank, dass du hier zu uns in den Gottesdienst gekommen bist. Bitte stell
2: dich einmal vor.
1: Mm.
3: Ah, äh, hallo, ich heiße Valentina, ich bin 20 Jahre alt, ich aus Argentinien und ich, ähm, warte mal. ich mache seit drei Monaten einen Freiwilligendienst im Kindergarten der amar
0: nun sind Sie ja nicht das Publikum, was jeden Tag in den Kindergarten geht, aber dort könnten Sie Sie treffen. Im, An-, Im Nachklapp zu unserem Evangelium, was wir gehört haben, und zu dem Predigtext möchte ich dich gerne fragen, was kommt dir in Deutschland aus Argentinien kommend fremd vor?
3: Für mich ist es fremd, dass sonntags alles so ist. In Argentinien ist das ganz anders
0: dass alle Geschäfte zu haben am Sonntag. Mhm. Was unterscheidet das Leben in Deutschland von dem Leben in Argentinien?
3: Der größte Unterschied zwischen meinem Leben hier und dem in Argentinien bin, sind die Menschen, der öffentliche Nebiker und dass hier viele Dinge mehrmals be benutzbar sind. In Argentinien fangen sie das Denken über die Umwelt gerade erst an und ich hoffe, dass Sie irgendwann so weit kommen wie in Deutschland.
0: Ja. Der öffentliche Nahverkehr mhm. ist besser hier oder? Besser, besser hier. Okay. Ja. Man wundert sich, aber es ist manchmal eine Frage der Perspektive. Und äh, welche Erfahrung in Hannover in der Begegnung mit anderen Menschen macht dich froh?
3: Es ist einfach schön, Menschen zu kennen und je, jemanden, jemanden in der Nähe zu haben. Man kann zusammen etwas unternehmen, ein Eis essen, die Stadt mit jemanden kennenlernen, der hier schon immer lebt. Ich kann vom Leben dieser Person lernen und sie von meinem. meinem.
0: Vielen Dank. Bitte. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Ich hatte ja nur ungefähr gesagt, was ich fragen werde. Aber diese letzte Antwort sagt, wie wichtig das ist, dass Menschen miteinander in Frieden leben, weil sie sich gegenseitig bereichern können. Das ELM, wenn wir keine Pandemie haben, sendet jeden, jedes Jahr etwa 40 junge Leute in den globalen Süden und lädt 15 junge Leute aus dem globalen Süden nach Deutschland ein, damit sie so wie Valentina aus Argentinien kommend in ein Jahr hier in Deutschland in einer Einrichtung mitarbeiten, häufig diakonische Einrichtungen, in diesem Fall der Kindergarten der Markkirche. Vielleicht treffen sie sie, seien sie fröhlich und mutig, laden sie sie auf einen Kaffee ein und unterhalten sie sich mit ihr. Dann freut sie sich danke
2: Liebe Gemeinde, wir machen einen kleinen Sprung von Argentinien in die Mitteilungen der Marktkirche zu dieser Woche. Als erstes möchte ich natürlich ganz herzlich mich bedanken bei unseren Gästen, die heute da waren, und einmal mehr beim Bachchor. Vielen herzlichen Dank für die Gestaltung dieses Gottesdienstes. Ich darf mich auch bedanken für die Kollekte des letzten Sonntages. Und ich darf Sie noch dazu einführen in die Kollekte dieses Sonntages. Ähm, die heutige Kollekte, die an den Ausgängen gesammelt werden, die Ausgänge sind hier rechts und links von mir, und wir erbitten Sie für die Weltmission, verbunden in der Nachfolge. Ein neues Zuhause nach der Flucht, eine Mahlzeit, wo Menschen hungern, eine Ausbildung um endlich selbst etwas verdienen zu können, wo dies gebraucht wird, helfen das evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen, die Hildesheimer Blindenmission und die Gosner Mission, indem sie ihre Partnerkirchen in aller Welt unterstützen und das würde auch das tun, was sie heute freundlicherweise in die Kollekte tun. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben, empfangen. Es gibt sicher noch viele Hinweise, die Sie auch in Ihrem Programm finden, wohl wissen, dass in der Woche oft häufig noch viele Veranstaltungen sind, interessant oder sehr schön von der Musik her. Ich möchte Sie nicht nochmal praktisch alle aufzählen, aber möchte Ihr Augenmerk bitten, da ein bisschen hinzugucken und ein besonderes Augenmerk würde ich Ihnen noch geben für heute Nachmittag um 17 Uhr, praktisch eine äh, musikalische Vesper, die ja schon insgesamt einen sehr guten Ruf inzwischen haben und wenn Sie hier nur das Programm sich angucken, wissen Sie, dass im Grunde genommen ein musikalisches Kleinod dahinter steckt, also heute Nachmittag um 17 Uhr. Bleibt noch der Spruch der Woche, ihn finden Sie im Evangelium bei Matthäus. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ein kleiner Hinweis noch, ich glaube, Sie müssen
0: nachher aus der Tür rausgehen, aber an der Tür, durch die Sie reingekommen sind, von hier aus gesehen auf der rechten Seite, auf dem Tisch, da liegen ein paar unserer Zeitschriften. Wenn Sie Informationen haben wollen über unsere Arbeit und was wir so machen, können Sie sich dort gerne bedienen und etwas mitnehmen oder uns auch einfach ansprechen. Nun lasst uns aufstehen und zusammen beten. Guter Gott, wir preisen dich als Schöpfer des Lebens. Durch dich haben wir unser Leben und alles, was zum Leben nötig ist. Wir wissen von anderen Menschen, denen das Nötigste zum Leben fehlt. Menschen in Afghanistan können nicht auf den Schutz eines staatlichen Rechtssystems und die Achtung der Menschenwürde vertrauen. Es besteht die Gefahr, dass die, die unseren Einsatztruppen geholfen haben, nun in Lebensgefahr sind, Frauen entrechtet und erniedrigt leben müssen. Wir bitten dich. Herr, erbarme dich.
3: Jesus Christus, du hast uns den barmherzigen Samariter als Vorbild gegeben. Aber wir kennen Neid, Missgunst, Eifersucht und den Satz, du bist doch selbst schuld und gehen an der Not von Menschen vorbei. Mach uns aufmerksam für die Not unserer Mitmenschen nah und fern. Lass uns erkennen, wie unser Leben mit ihrem Zusammenhängt wo wir Verantwortung übernehmen können und müssen. Wir bitten dich,
2: Herr, Herr erbarme, erbarme dich.
3: Heiliger Geist, du lässt uns in Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern Gottes Liebe erfahren. Du verleihst unserem Herrn den Flügel, senden uns den Wind deine Kraft. Lasst uns nicht ruhig werden angeschissen der vielen Gerausforderungen dieser Zeit. Gib uns eine fröhliche Gewissheit, Gewiss dass wir mit dir nicht versachen müssen. Wir bitten dich,
2: Herr, Herr, erbarme, Herr dich. erbarme dich.
0: Wir sind zur Ruhe gekommen und Gedanken an andere Menschen gehen uns durch den Kopf. Wir hören die Klagen der Trauernden, die Not der Kranken, die Hilflosigkeit der Hungernden und der Opfer von Gewalt und Krieg. Wir stellen uns zu den Frauen, die die größte Last solcher Nöte tragen und wir befehlen dir, Gott, die an Covid-19 Erkrankten. Alles, was uns ganz persönlich bewegt, sagen wir dir in der Stille. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Und lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die Jesus auch benutzt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir haben noch ein Lied auf unserem Liedzettel da sind zwei Strophen abgedruckt, wir werden aber vier Strophen sozusagen miteinander singen, immer abwechselnd zur Schule.